1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Ilana Weisman est sociologue, activiste féministe et la maman d'un petit garçon de 3 ans. Un mot revient souvent quand on décrit l'allaitement, c'est l'ambivalence. On pourrait couper en deux les 8 mois d'allaitement d'Ilana. Un début tout en douceur, du bonheur, une évidence, la fusion et une fin nettement moins rose, jusqu'à un sevrage libérateur. Elle s'était fait toute une idée de ce que serait sa maternité, son post-partum et l'allaitement, parce que ça la fascinait. Elle allait allaiter, c'est sûr, car sans cela, sa maternité aurait été tronquée. Et elle a tout donné à son bébé, et pour son bébé, jusqu'à s'oublier. Alors à quel moment ce qu'on a projeté est-il notre réalité Comment savoir ce qui nous convient vraiment, et par extension ce qui convient à notre enfant le lait maternel est certes le meilleur pour un nourrisson, mais sans remettre ça en cause. Comment composer avec donner le meilleur à son enfant quand notre corps et notre esprit ne nous suivent plus Son témoignage se veut déculpabilisant et teinté de jolies nuances qui vous feront comprendre que, quels que soient vos choix, vous faites toujours le meilleur, pour vous et pour vos bébés. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Ilana, bienvenue dans Milk Shaker. Bonjour Charlotte. Ilana, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien et sûr. Dire qui tu es,
2: euh, qui sont tes enfants Bien sûr, alors je m'appelle Ilana Weissman. je suis euh, sociologue, étudiante au doctorat en sociologie et euh, autrice depuis peu et activiste féministe. Euh, j'ai un petit garçon, j'ai un enfant pour l'instant un seul et il se peut que ça en reste là tellement je trouve ça compliqué, donc
1: j'ai je... un petit garçon qui va, <rire> qui va avoir trois ans, donc euh, voilà, un enfant. C'est un... un petit garçon que tu as allaité pour que tu répondes aujourd'hui aux, aux ouais. questions de Shaker. Ouais. Raconte-nous, qu'est-ce que tu t'étais dit avant d'allaiter Est-ce que c'était un, un projet pour toi euh, Un truc important ouais. que Tu t'étais dit pourquoi pas Alors moi, il faut savoir
2: que j'ai une fascination pour l'allaitement depuis que je suis petite fille mmh. J'ai vraiment en fait, euh... et je ne sais pas exactement d'où ça vient parce qu'en fait ma mère ne m'a pas allaitée, n'a pas allaité mes frères ça ne vient pas de ma mère, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette espèce de fantasme de l'allaitement et de la grossesse. C'était deux, deux choses qui me faisaient vraiment fantasmer, étant très très jeune. J'ai des souvenirs de fascination quand je voyais des femmes allaiter, des souvenirs hyper, hyper vifs. Même, je me rappelle une fois, j'avais peut-être 9-10 ans et mm -hmm. euh, je sortais de l'école et j'ai vu une maman allaiter. et je me suis approchée. J'ai vraiment ce souvenir-là super vif et c'est quelque chose qui m'hypnotisait quasiment. Donc vraiment, pour moi, l'allaitement, c'était une un passage obligatoire quand je pensais à la maternité, je pensais nécessairement à l'allaitement. Pour moi, ne pas allaiter, c'était comme si enfin, ma maternité aurait été tronquée. En tout cas, c'est la façon dont je voyais les choses avant de, de tomber
1: enceinte et avant d'allaiter. D'accord, alors que ton entourage n'était pas du tout allaitant. C'était vraiment un truc euh, qui te fascinait, enfant.
2: Ouais, et, euh, et adolescente, et jeune femme, à chaque fois que je m'imaginais être mère, je m'imaginais vraiment de, de façon hyper claire l'allaitement, j'imaginais la fusion avec le bébé, cette espèce de codépendance, enfin c'est vraiment quelque chose qui me faisait triper, il faut dire ce qui est, et okay. euh, vraiment, enfin c'était assez fou en fait, et, euh, et puis, euh, puis quand mon petit garçon est né, euh, j'ai, voilà bon c'était évident que j'allais, peut-être que j'allais l'allaiter, puis ça s'est pas passé de façon euh, hyper complexe en réalité, il y a eu quelques petits accros, mais euh, rien de très méchant, j'ai eu mm -hmm. par exemple... Euh, un téton en silicone parce que mes tétons pas assez, euh, ne sortaient pas assez pour qu'il attrape bien mon sein. Okay. Euh, J'ai eu euh, bon, des écorchures, les, les tétons gercés, bon, je, je passais par les crèmes, etc. Mais la mise en place de l'allaitement a été assez fluide, en réalité. Euh, D'accord, c'est des choses à... qui
1: sont vite parties d'elles-mêmes. Euh, tu as pu enlever euh, ces fameux bouts de sein et, euh, et ne plus avoir mal euh, assez rapidement
2: alors, d'elle-même, pas tout à fait. Il a fallu quand même que je, que je voie deux conseillères en, allaitement, enfin, en lactation, parce que même au tout départ, à la maternité, je ne comprenais même pas pourquoi mon fils hurlait. Euh, pour moi, il mangeait, il, avait, il têtait, il prenait mon sang, j'avais l'impression qu'il mangeait, mais personne n'était venu me voir en me disant « Attends, je vais regarder comment, comment il attrape le sein, est-ce qu'il y a vraiment du lait qui sort ?» C'est des choses qui ne sont pas du tout évidentes pour un premier enfant. Bien sûr. Et en fait, il, il était à mon sein, mais il buvait pas. Et je comprenais pas qu'il buvait pas. Et ensuite, bon, il y a tout le truc. On m'a mis un peu de lait, de, le colostrum dans la cuillère, lui donnait la petite cuillère, etc. Donc il y a eu des petits, euh, des petites adaptations, des petites, euh, des petites mises en place euh, particulières au, au début. Mais après, c'est vrai qu'au bout de, je pense deux semaines, c'était vraiment hyper fluide. C'était, euh, j'allaitais partout, j'allaitais tout le temps, j'avais aucun problème. Ouais, c'était vraiment quelque chose d'hyper naturel.
1: Ces deux consultantes en lactation que tu as rencontrées, finalement, ont réglé les petits, euh, les petits bobos de démarrage et ensuite, euh, c'était parti pour, euh, pour une aventure sereine. ouais,
2: sur, euh, ouais. en tout cas, sur euh, une mise en place euh, qui fonctionnait sur le plan mécanique.
1: <rire> OK. <rire> ouais. Une fois que c'était en route, tu as trouvé ça comment, l'allaitement
2: Alors, euh, en fait, il y a quelque chose... Les premiers temps de l'allaitement, j'ai adoré ça. Vraiment, euh, je trouve que c'est une super transition entre ben, le moment de la grossesse où voilà, on a le bébé bien au chaud dans le ventre et puis il sort il est, il est complètement exposé à absolument tout et donc ce, ce lien-là corporel c'était un, un moment hyper fort pour moi, je me sentais vraiment, euh, vraiment en fusion avec le petit et c'était des moments super tendres je j'arrêtais pas de le regarder enfin, c'était vraiment un moment super fort entre nous et j'ai adoré ça, on va dire euh, je pense 3-4 mois, j'ai adoré ça, mais vraiment, c'était un truc, ça correspondait exactement à ce que j'imaginais, c'était super puissant, et puis au fur et à mesure, je pense que c'est quand euh, ma dépression postpartum s'est installée hein, un petit peu dans le temps, et ça a vraiment culminé quand il a eu à peu près 7-8 mois, et c'était très concomitant avec l'allaitement en fait, et ma, ma perception de l'allaitement, et au fur et à mesure, je me rendais compte que je prenais de moins en moins de plaisir à l'allaiter, et je te parle de ça, c'est vraiment sur des semaines et des mois, hein. ça, ça s'est fait petit
1: à petit. Ouais, et euh... Ça s'est installé tout doucement, t'as pas vraiment vu le truc venir, tu t'es pas dit un matin, euh... Pouh, tiens j'en ai ras-le-bol.
2: Non, 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 non. c'était vraiment au fur et à mesure où euh, maintenant avec un peu de recul, je me rends compte que plus ça allait et moins je le regardais par exemple quand il mangeait alors qu'avant c'était un moment où je... on était super connectés, il me regardait, je le regardais, j'appréciais le moment et je me rendais compte qu'en fait le plaisir n'était plus là pour moi autour de, je pense autour de ces six mois à peu près, je j'ai poursuivi l'allaitement exclusif, parce que c'était de l'allaitement sans, sans complément de lait en poudre ou quoi que ce soit, jusqu'à ces huit mois, mais j'ai vécu, je pense, deux, trois mois où je me suis forcée à l'allaiter.
1: Suis... Pourquoi tu t'es forcée Il
2: ben, y a plusieurs éléments. D'abord, c'était une espèce de. Je crois, une espèce de d'envie de performance, où j'avais, avant d'être enceinte, au, au début de ma grossesse plutôt, j'étais dans beaucoup de groupes de maternage proximal, de cododo allaitement longue durée, où l'enfant choisit quand mm -hmm. est-ce qu'il, enfin, on appelle ça le sevrage, je sais plus comment ça s'appelle, naturel quand, sevrage naturel, mm. euh, enfin, tous ces groupes de maternage intensif, etc., et je m'étais en fait... Avant même de vivre la chose, c'est ça qui est un peu idiot au final, c'est qu'avant même de vivre la chose et de voir comment j'allais je, je ressentir la chose, je me suis imaginé quelle mère je serais, quelle mère allaitante je serais ou pas. Enfin, qu'est-ce que j'allais faire en fait avec cet enfant-là en amont J'avais ma petite fille, alors check, 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 et je me disais que j'allais l'allaiter exclusivement. Alors, j'imaginais pas forcément euh, l'allaiter pendant un, deux ou trois ans. J'avais pas vraiment d'idée de combien de temps allait durer l'allaitement, mais euh, je savais que je voulais qu'il soit long et, et exclusif. À tel point que je me rappelle quand euh, ma mère, ou parfois ma belle-mère, les trucs un peu intrusifs, mais qui me disaient ben, « Peut-être que là, pour te reposer, tu devrais laisser ton mari lui donner un biberon de lait en poudre la nuit, ou bien tirer ton lait, ou bien ça, ça, ça. » Et je, je je voulais pas, j'avais l'impression quasiment que si je lui donnais un lait de, de un biberon de lait en poudre, j'allais l'empoisonner. C'était vraiment un truc, euh, c'était le diable. Je ne voulais absolument pas lui en donner. Mmh. Alors qu'avec du recul, j'aurais très bien pu, euh, pour me soulager une fois de temps en temps, ou pour aller boire un verre de vin avec mes copines, euh, voilà qu'il ait un biberon... Euh, d'autres chose et, et c'est un truc que je me suis interdit mais j'étais vraiment très très dure avec moi en fait, j'étais super dure avec moi je me suis mis des espèces d'exigences de, de, comme ça, de performance et, et je me suis pas écoutée, c'est un peu euh, ce truc de alors je dis pas que le maternage proximal etc c'est quelque chose de forcément négatif, c'est génial quand la mère il prend son plaisir et se sent épanouie là-dedans mais il y, des... mmh. y a un peu aussi cette tendance à oublier que la mère est aussi hein, un individu à part entière, avec des besoins aussi à elle, et le sacrifice en fait, euh, et ne plus s'écouter, ne plus écouter ses besoins, ne plus écouter ce dont on a envie pour faire passer les, les besoins, en tout cas imaginer, idéaliser du bébé avant, avant soi, ça peut être hyper délétère et hyper toxique, même sur la relation entre entre la mère et l'enfant, parce que j'ai des souvenirs vraiment où je, je l'allaitais sur la fin, et j'avais des envies de, de le pousser de mon sein, vraiment j'avais envie de je voulais que ça s'arrête, quoi. J'étais là, mais quand est-ce qu'il va terminer cet été J'en ai un peu plus, c'était un truc comme s'il si me, il me volait mon corps. C'était assez fort comme, comme, comme émotion, c'était négatif, et c'était très désagréable.
1: Ouais, tu voulais que ça s'arrête. Enfin, en tout cas, euh, ton corps te disait qu'il fallait que ça s'arrête, mais ta tête, elle, elle te disait, euh, continue... Euh...
2: Ouais, c'est le mieux pour lui, c'est cette phrase. C'est le mieux pour lui, donc je vais continuer à le faire, peu
1: importe ce que je ressens. Et, euh, et c'est vrai que... Et à ce, ce moment-là, tu t'étais pas capable de, de te dire... Euh... Est-ce que le mieux pour lui euh, c'est pas aussi le mieux pour moi ah,
2: incapable, incapable, c'est-à-dire que le mieux pour lui c'était le mieux pour lui, moi j'existe plus. <rire> je suis vraiment on devient une espèce de vaisseau enfin tout tout depuis qu'il est né, enfin en tout cas dans la première année, euh, c'est un bébé qui était euh, qui est assez costaud, enfin il est né à 4 ,2 kg 2 et puis il a, il était euh, il a toujours été dans les percentiles assez élevés et je l'ai toujours bercé, je l'ai toujours endormi. Je ne l'ai jamais laissé pleurer une seconde et vraiment je me suis débloquée l'épaule à un moment, je me suis déboîtée l'épaule euh, et je ne suis même pas allée voir euh, un, un professionnel de santé. C'est-à-dire que vraiment mon corps, je ne m'écoutais plus du tout, en fait, ses, ses douleurs, ses souffrances, c'était que, enfin voilà, tout pour mon enfant, peu importe moi si je suis devenue une loque. Et je pense que ça a participé, cette histoire d'allaitement où je me disais, mais c'est pas grave, c'est un temps donné, c'est pas grave. Et puis il y a tout l'aspect aussi où je ne me voyais plus du tout comme un être sexué parce que mon corps appartenait à mon enfant. Donc je ne pouvais plus avoir de sexualité à côté avec mon mari parce que j'arrivais plus du tout à faire la différence. C'était vraiment une période hyper aliénante en fait. Euh, la fin de l'allaitement. Enfin après je dis ça, j'ai vraiment vécu 4-5 mois euh, idylliques. Et ensuite ouais. euh, c'est vraiment euh, descendu petit à petit dans un truc qui ne me convenait plus et qui... et qui du coup me laisse un, un souvenir amer de mon allaitement alors qu'en réalité ça aurait pu, euh... si je m'étais écoutée ça aurait pu juste être un, juste être un très beau souvenir. Sans t'oublier, tu aurais peut-être euh,
1: finalement euh,
2: voulu allaiter plus longtemps Peut-être, peut-être que j'aurais fait un allaitement enfin, mixte, peut-être que... Peut-être, ouais, je suis arrivée à un, j arrivée à un point de non-retour, en fait, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bon, je vais intégrer quelques, quelques biberons euh, de lait en poudre et je vais continuer à l'aiter. mais en fait, le moment où j'ai commencé à donner des biberons, en fait, je me suis sentie me libérer et en deux semaines, c'était plié, il était sevré, quoi. Enfin, je ne l'allaitais plus.
1: Tu étais allée trop loin dans ouais. tes retranchements Complètement. Je m'étais oubliée complètement et à un moment, c'était
2: juste plus possible. C'était comme une espèce d'instinct de, de, de survie, comme ça, de me dire, mais en fait, là, non, c'est plus possible. Et je n'ai pas, pas lu les signes, je n'ai pas voulu percevoir les signes avant-coureur et après, c'était juste pour un de mon retour. Quoi.
1: Comment t'expliques que tu te sois mis euh, des, des objectifs, tu vois, euh, euh, si haut et, euh, et, et que tout ait été mis à mal comme ça euh, au, au bout de quelques mois
2: je pense que on est vraiment dans des conceptions en fait, euh, où euh, la mère est intéressante au yeux de la société à partir du moment où voilà, elle porte l'enfant, elle va enfanter, elle va remplir son rôle reproductif. Une fois que l'enfant quitte le corps de la mère, toute la lumière se déplace sur l'enfant et toute la lumière se déplace sur les besoins de l'enfant. Et on oublie que la mère, elle a aussi des besoins, elle a aussi des souffrances et qu'il faut s'occuper d'elle presque autant que l'enfant, en fait. Enfin, c'est, 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 c'est le support. Enfin, si la mère n'est pas bien, l'enfant peut pas être complètement bien, ou en tout cas pas sur le long terme, parce qu'on peut pas euh, s'oublier euh, pendant des années, puis sans que ça ait des conséquences sur la relation avec l'enfant, sur l'évolution, le développement de l'enfant, sur la relation de couple, enfin, toute la cellule familiale. Et, euh, et c'est vrai que je pense que cette, cette histoire de, D'allaitement aussi, ça peut participer à cette idée que. Alors, attention, hein, je ne suis, suis pas du tout anti-allaitement, ce n'est pas du tout l'idée. Euh... on l'a
1: bien compris, tu es même plutôt pro, mais. <rire> <rire> tu t'es fait surprendre.
2: <rire> mais euh, c'est juste qu'il peut y avoir. Euh, et en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des. Enfin, il y a des injonctions qui, sont, qui vont aussi dans, dans des sens contraires, mais il y a toujours, en fait, cette idée qu'il faudrait que, que la mère en fait, donne tout et soit sacrificiel. Et ça tient à l'allaitement comme à plein d'autres choses, hein, comme à celle qui doit être en charge d'à peu près tout ce qui concerne le maternage, celle qui doit euh, mettre en parenthèse sa, sa carrière, celle qui, enfin, c'est la mère qui est cette cette parente référence. Bon alors pour l'allaitement c'est vrai qu'il y a pas, c'est la mère qui allait et pas le père de toute de toute façon. Mais euh, ça, ça participe quand même à une, une espèce d'une approche générale où la mère est quand même celle qui qui doit s'oublier et, et c'est normal. C'est-à-dire on va pas la féliciter pour pour les sacrifices qu'elle fait, c'est juste normal. Alors on va lui dire de de temps en temps, une petite tape dans le dos, ah bah, tu es forte, tu es courageuse, tu es mon héros, etc. Mais il mais n'y a pas vraiment d'aide structurelle qui est mise en place pour, pour soutenir vraiment les mères. Et en fait, l'allaitement, c'est une chose, mais je pense que ce qui a joué aussi avec mon burn-out autour de l'allaitement, c'est la charge que j'avais de maternage autour du petit, mais qui était généralisée, en fait. Ce pas que l'allaitement. Et c'est oui, peut-être quelque chose qui s'ajoute.
1: ces paramètres.
2: Tout à fait, c'est le fait que ben, c'est moi qui étais en congé, que mon mari est retourné bosser, que j'étais avec mon fils 24 heures sur 24, que j'ai fait une dépression, que, euh, que c'est super pesant, que la, la vie, enfin, il n'y a plus de... Voilà, il dort pas, euh, il dort de façon complètement fractionnée. T'as l'impression que c'est une longue journée étendue, euh, les mois qui suivent l'accouchement. Alors, c'est juste faire un temps et le fait de, de mettre de mettre comme ça, mis des espèces d'objectifs qui sont intenables, en fait, au long terme, mais dans, sur tous les plans. c'était n'était pas que sur l'allaitement. Je me disais, il faut que j'achète les meilleurs jouets pour son, sa stimulation. Je, je lisais des, des tas de livres sur le développement des enfants. Sur... enfin C'était juste que j'avais la charge globale de tout ce qui entourait euh, mon fils. Et, et du coup, j'ai pas pu bien vivre, euh, je pense, l'allaitement euh, exclusif, parce qu'il y a trop de choses qui s'additionnent, en fait.
1: À quel moment tu as senti que... Que, que ça basculait alors l'allaitement on, on a compris ça s'est installé tout doucement et tu t'es dit bon je, je, je le regardais moins etc mm. à quel moment tu t'es dit en fait euh, le, le problème c'est moi c'est moi qui vais pas bien et, euh, et euh, une des solutions pour, pour me sortir de ça c'est d'oublier ces objectifs que je m'étais fixé
2: en fait je me le suis jamais dit en ces termes je me suis jamais dit à un moment là je suis pas bien il faut que j'arrête c'est juste qu'à un moment ça s'est imposé à moi parce que c'était physique c'était n'était pas quelque chose de, que j'ai rationalisé, c'était juste que physiquement, je ne pouvais plus. Je, je, et c'est ce moment, en fait, c'est la fois où j'ai j'ai vraiment eu cette espèce d'impulsion comme ça, où j'avais envie de le prendre et de le pousser de mon sein, mais presque avec force, quoi. C'était vraiment une envie comme ça de « mais lâche-moi, je ne veux pas que tu me touches ». Et c'est cette espèce de de truc super épidermique qui m'a fait réaliser que là, bah, c'est plus possible, quoi. Là, c'était c'était juste impossible. Mais j'ai pas eu de moment où je me suis dit « là, il faut que j'arrête ». Au contraire, même il y a eu pas mal de fois où, où euh, c'était toujours ma mère ou ma belle-mère qui faisait des réflexions sur le fait que euh, bah, tu devrais quand même introduire, parce que c'est tout le temps ça, ça, ça m'énervait tellement que c'était presque même pour un peu les faire taire, que j'ai voulu prolonger l'allaitement parfois. C'était même pas par rapport à, à des raisons qui me concernent ou qui concernent le petit. Parfois c'était juste pour faire taire mon entourage qui ne comprenait pas que j'allais aussi longtemps. Et ça m'agaçait et je disais bah non mais vous allez voir je vais encore continuer parce que juste parce que vous m'emmerdez avec ça et dis, mais oui c'est quand même plus... comme un défi comme un défi et en fait en plus il sortait que des bêtises enfin c'est oui le lait euh, le lait en poudre c'est plus consistant ça va le faire dormir mieux enfin toutes ces conneries euh, complètement fausses il ouais. n'y a rien de mieux que les maternelles enfin si tu <rire> mais, mais c'était des voilà c'était un peu ces clichés là et donc je et je je pense que ouais par fierté aussi il ah, y a plein de choses, c'est multifactoriel, hein, mais ça jouait aussi dans mon envie de, de poursuivre. Et, euh, et je me rappelle, j'étais partie à, au mariage de ma cousine, moi j'habite à Tel Aviv, et je suis partie à son mariage euh, en France, et j'avais laissé du coup le petit tout seul, euh, il avait six mois et quelques, donc je l'allaitais encore exclusivement, et j'avais un stock de, de lait dans que je tirais dans le, dans le réfrigérateur, ouais. enfin dans le congélateur. J'étais super fière de mon stock, tous les jours je le regardais, c'est comme une petite fourmi qui faisait ses provisions. Et, <rire> et je suis rentrée, et bah, le stock était vide en 4 jours, quoi. Enfin, il, il avait tout dégommé. J'étais avait... <rire> dégoûtée. pris 5 kilos <rire> <rire> Franchement, il avait bien gonflé et tout, j'ai dit « Attends, vous l'avez bien gavé ?» Non, mais Non, mais non, il avait soif. »« Non, mais ils l'ont complètement gavé, mais bon, c'est pas grave. » C'est vrai qu'au biberon, ça va plus vite qu'au sein. Il y a moins d'efforts à fournir. Donc, euh, il,
1: il s'est fait plaisir. T'as vu tes heures de tire-lait euh, défiler devant tes yeux, genre... Euh... Non, mais <rire> c'est horrible.
2: C'est tellement de travail, c'est tellement dur. C'est de la sueur, quoi. Enfin, Tirer le lait, c'est vraiment pas non plus euh, le truc le plus agréable qui soit. Et, Et quand je suis rentrée que j'ai vu mon, que mon stock était vide, je me suis dit aussi... Euh... Ok, donc maintenant j'arrête parce que j'ai mis le, le tire au placard, je ne veux plus le voir, c'est un, un engin de torture ce truc-là. Et euh, je le déteste, Enfin rien que j'ai le son, en, en parlant du tirelet, j'ai le, le son de succion là dans ma tête. Oui. <rire> c'est l'horreur. Cette
1: douce musique quand t'es euh, devant la télé avec ton mec.
2: Ah ouais, oh là là, non mais c'est un son de film d'horreur ouais, je veux pas j'en peux
3: plus
2: j'ai un autre enfant je pourrais jamais le ressortir cette machine je veux pas.
1: Mais du... ou un dieu du... en tout cas je sais pas si ça existe hein. ou peut-être en manuel ou... je sais pas mais on va proposer ça au Marc on Ah ouais. demander de sortir un truc de l'espace un truc de la NASA silencieux quoi.
2: ouais <rire> Mais du coup, ça m'a aussi poussé un peu à... Enfin, c'était une des étapes où je me suis dit, bon, à un moment, il va falloir que j'arrête d'allaiter, je ne sais pas quand. Mais le fait que j'ai plus de stock aussi, ça m'a un peu mis sur le chemin de... À un moment, je vais, je vais arrêter, quoi. Mais je ne savais pas trop quand encore. Mais encore une fois, je n'ai jamais vraiment verbalisé. C'était un truc, un... une réaction physique à un moment super forte qui m'a fait me dire, ah, c'est bon, là, je ne peux plus.
1: Ouais, point de non-retour, c'est ton corps qui t'a dit, écoute, là, en fait, euh, stop, ça suffit. Fin de l'histoire, euh, on n'y arrive plus. C'est
2: souvent comme ça, c'est qu'il y a des signaux qu'on ne veut pas lire, qu'on a du mal à lire. Et c'était pareil pour la dépression postpartum. J'ai eu plein de signaux avant coureur et je les ai pas vus jusqu'à ce que en fait, tu puisses même plus fonctionner. Et c'est vraiment le moment où le corps il te dit bah, voilà, tu as ignoré pendant des semaines, des mois. Bah, là, tu n'as plus le choix. Quoi.
1: Ouais. En tout cas, toi, une des solutions, euh, ça a été euh, d'arrêter euh, euh, cet allaitement. Quand ouais. tu as arrêté, ça a été... Euh... Compliqué pour ton loulou, non, il, a, il avait 9 mois, hein, c'est ça Il avait 8 mois et quelques, 8 mois plutôt. Ça
2: s'est fait facilement. Euh, je pensais que ce serait plus compliqué, que peut-être qu'il aurait euh, des réticences. Ou, euh, mais en fait, il a pris, il prenait déjà le biberon avec, avec mon lait de temps en temps, donc euh, il connaissait la. Il était habitué à, à la tétine et ça s'est fait facilement. Il n'y a, a pas eu de souci avec le goût, ou la texture, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est. Il a pris le lait, euh, le lait chimique euh, facilement. Et moi, franchement, psychologiquement, c'était le jour et la nuit, quoi. C'était un peu une résurrection, quoi. J soulagée. Ah ouais. Non, mais vraiment, c'est plus qu'un soulagement, c'est ça m'a libérée parce que, en fait, même je, quand je le voyais boire le lait, puis en plus, il prenait le lait dans, il prenait la bouteille dans les mains. Enfin, c'était comme une espèce de petite indépendance quelque part. C'était un peu aussi, moi, mon, le, le début de ma prise de distance par rapport à lui, dont j'avais vraiment besoin, en fait, de bon, prise de distance relative, hein, puisqu'il reste quand même très dépendant. Mais euh, commencer à retrouver mon corps, c'était le chemin pour commencer à me retrouver moi, un peu mes désirs à moi, déconnecter de lui. Et, euh, de, euh, par exemple, j'ai commencé à faire des week-ends sans lui, chose que j'avais jamais fait, enfin, ou une fois pour le mariage de ma cousine avant. J'ai commencé à, à ressortir, à avoir des amis, à ressortir euh, boire des verres. Enfin, c'est vraiment ça a été un moment en fait qui m'a un peu relancé dans ma vie à moi, de déconnectée femme. de mon fils, ouais, de femme et de copine et de maman et de d'amante et de plein de choses quoi. C'était vraiment quelque chose de. Ça a marqué la, la fin d'une ère,
1: mais j'en avais besoin. C'était vraiment mm -hmm. pas avec aucune tristesse ou nostalgie. Mm. Bah, c'est bien parfois aussi. Euh... <rire> Il faut que ce soit pour du bon <rire> l'arrêt. <rire> bien sûr, ben, bien sûr. Euh, donc, on a cru comprendre que ton entourage n'était pas très conciliant <rire> avec l'allaitement. Oh, Comment ça s'est passé du coup au moment où tu as sevré Est-ce que les, les réactions ont été euh, aussi vives euh, dans l'autre sens ah, De toute façon, ils sont tout le temps, ils, quoi qu'il arrive, ils vont
2: t'emmerder. C'est juste après, c'est. Euh... En fait, pour ma mère... moi, je viens d'une famille juive traditionnelle. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais ils sont obsédés par la nourriture. Il faut, ils sont obsédés par... par il faut absolument... C'est-à-dire qu'à chaque fois... Et encore aujourd'hui, mon fils a trois ans, quoi qu'il arrive, quand il est avec sa grand-mère, elle lui propose à manger toutes les trois minutes. C'est quelque chose de... C'est de la folie, c'est ta -ce faim, je te prépare un truc à n'importe quelle heure de la journée, il n'y a aucune règle de, euh, ok, bon, il y a quand même des heures de repas, on n'est pas obligé de manger tout le temps. Et, euh, et donc, ça, 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 ça se prolongeait dans cette histoire de lait, et puis euh, le fait qu'il bah, a toujours eu des soucis pour dormir, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais et, il voulait absolument que je donne du lait en poudre, que je donne de, du lait avec des céréales pour le caler la nuit, je n'ai jamais voulu donner ça, c'était tout le temps cette histoire, il faut le gaver. Il faut il le avait faim en permanence oui, dès qu'il pleurait. Ah oui, non, ça, c'était le truc qui me m'horripiait. C'est dès qu'il pleurait. Un enfant peut pleurer pour autre chose que de la faim. C'était « il a faim ».« Il a faim, tu, il a faim, tu t as, t as encore assez de lait ». Enfin, c'est un truc hyper culpabilisateur. Peut-être que tu n'as pas assez de lait. Peut-être que… Je sais très bien. j'ai allaité... ton lait, il
1: n'est pas assez nourrissant.
2: Ah oui, euh, c'est pas assez nourrissant, bien sûr. Non, mais n'importe quoi. Enfin, je, je connais mon corps. Je, je, je sais exactement… Quand il, quand il boit, combien il boit, enfin, j'entends à la su enfin j'étais devenue experte de mon enfant et de mon allaitement, et euh, c'était tout le temps ces réflexions-là, et c'était super culpabilisant et, et super rageant, enfin vraiment j'ai eu, eu des crises de nerfs quoi, avec ma mère, ma belle-mère se permettait un peu moins, parce que bon voilà, c'est pas ma mère, mais elle se permettait de faire quelques réflexions de temps en temps, et euh, j'avais un peu moins de marge pour, euh, pour crier parce que c'est pas ma mère, donc il y a moins <rire> de... c'est plus compliqué, mais euh, je disais à mon mari, tu... Calme ta mère parce qu'en fait à un moment je vais exploser ça va c'est pas possible enfin j'ai pas du tout envie de rentrer en conflit avec elle parce que je l'adore à côté de ça mais c'est vrai que c'était l'allaitement ça Intrusive. a été un sujet super intrusif et ça a été vraiment euh... ouais l'allaitement ça a été vraiment un sujet un, un espèce de nœud comme ça de euh, tout le monde bon, tout le monde a son mot à dire sur à peu près tout mais l'allaitement c'était quand même très particulier j'ai trouvé euh, peut-être parce que oui elle a pas allait... mais de ma mère et ma belle mère n'ont pas allaité donc je crois qu'elles ont aucun elles n'ont pas de modèle auquel se raccrocher, elles ne se rendent pas vraiment compte de ce que ça représente, elles n'ont jamais, en fait, même, j'aurais bien voulu aussi qu'on me dise, euh, alors, ce pas pour avoir une médaille ou quoi, mais de me dire, ouais, bah, je suis fière de toi, que tu as allaitée, que tu es tenue, que tu es voulu faire ça pour, pour ton enfant et tout, et en fait, elles ne elles, m'ont elles jamais, jamais vraiment soutenue là-dedans, pour elles, c'était juste un choix lambda, et, et au contraire, c'était même plutôt, euh, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça aussi longtemps, qu'est-ce que tu t'emmerdes, quoi c'était un peu ça, la, la vision.
1: <rire> ouais Et puis, en plus, elle ne pouvait pas donner de biberon toutes les trois minutes. Non. <rire> C'était avec que toi qui pouvais gérer la nourriture. C'est quand même euh, dépossession totale.
2: <rire> ah oui, non, ça, pour elle, ça devait être très dur à, très dur à vivre. Aujourd'hui, c'est différent. Elle peut lui donner des gâteaux toutes les trois minutes, quand j'ai quand le dos tourné. <rire> Et ton conjoint euh, Mon conjoint, il a toujours été... Euh, franchement... Il a été assez top sur ces questions-là. Maintenant, j'ai je, je toujours voulu garder la face, même vis-à-vis de lui, ce qui est un peu bête, mais c'est vrai que euh, je ne lui ai pas fait part en fait, de, mes, de mes difficultés. Quand ça a commencé à être dur, j'ai voulu en fait, montrer que j'étais forte, même auprès de lui. Je n'en ai pas parlé. Tu étais toujours
1: dans tes objectifs. Quoi. Tu t'étais fixé que voilà, c'était maternage proximal, allaitement, et tu t'étais euh, mise dans, dans une configuration qui, dont tu ne pouvais pas sortir, euh, ouais. même auprès de ton mari.
2: Complètement. Et, euh, et puis je, je crois que. Il a... Non, je le cachais quand même assez bien, mais de la même manière que je cachais euh, des moments où par exemple j'allais vraiment pleurer pendant des longues minutes ou des, des crises de l'art parce que j'étais super mal. Je, je le faisais en cachette. Enfin, je, pas pleuré. je pleurais pas devant lui, je le faisais sous la douche. Enfin, J'ai quand même. Gard... Enfin, ce, que, ce qui en fait m'est terrible quand j'y repense de, de rester seule comme ça dans cette souffrance. Et, et dans ces non-dits et, et de tout garder en me disant enfin euh, je voulais juste en fait correspondre à cette image de mère euh, super forte euh, et euh, pour, ouais, et puis pour moi toutes les mères étaient comme ça en fait toutes les mères étaient euh, juste enfin euh, 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 cette histoire de, de maternage proximal de, de toujours faire passer les besoins de l'enfant avant les siens et puis mais avec euh, dignité avec comme ça euh, sans jamais se plaindre sans jamais dire que c'est dur et j'avais cette euh, fausse en fait c'est complètement faux hein, c'est une image complètement biaisée en fait personne n'est comme ça mais euh, on a, on a l'impression que, que c'est le cas parce que pas grand monde parle des difficultés. Donc, on n'a pas beaucoup de représentations euh, auxquelles se rattacher pour un petit peu évoquer l'ambivalence de la maternité, ce qui est plus dur, ce qui est plus sombre. Et, euh, et du coup, ouais, je, je gardais tout pour moi.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: c'était assez terrible quoi parce que tu te sens super seul
1: et lui a pas' a pas vu qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond
2: bah juste sur la fin en fait quand, te, quand, quand je pouvais plus cacher en fait quand j'ai quand j'ai voulu arrêter enfin je, à un moment donné ne peux plus cacher à personne et ça explose mais du, mais ouais t'as pas vu as pas vraiment suivi l'évolution et c'est un peu choquant du coup pour la personne qui se dit mais waouh mais j'ai pas réalisé que tu allais aussi mal en
1: fait ouais, il débarque au moment où toi tu décompenses Exactement, ouais. Une fois que, que l'allaitement a été arrêté, t'as été vite mieux. Tu disais que ça a été une soupape pour toi euh, d'arrêter ça
2: Ouais, ça c'était... Mais vraiment, je l'ai ressenti, mais c'était instantané. Je me rappelle vraiment de le regarder prendre son biberon et de me dire, waouh, wow, mais, quel... mais pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt en fait Pourquoi j'ai... Je savais que j'aurais dû arrêter quand j'ai... Quand j'ai eu les premiers les premières émotions négatives où je me suis dit mais là en fait je suis fatiguée, j'en je, ai marre de que ce soit moi qui me lève, j'en ai marre enfin genre je j'arrive plus. Je me sens euh, vampirisée quoi. C'était comme une espèce de petite bestiole à un moment, enfin je sentais vraiment que qui me prenait mon énergie vitale en fait. C'était quelque chose de super négatif et euh, je, je, dès que j'ai commencé à avoir des émotions de ce type-là, j'aurais dû me dire OK là, c'est le moment peut-être de faire du mix, c'est le moment peut-être de je sais pas, de ouais et j'ai pas du tout... Euh... Puis après, il y a des mois qui sont passés, et puis à la fin, c'était... Mais ouais, du coup, quand, quand j'ai arrêté, ça a été immédiat, le, le sentiment de de souffler quoi.
1: Ouais, et puis quand on va pas bien, c'est pas évident non plus de, de mettre le doigt sur, euh, sur les différentes choses ouais. qui, qui font qu'on va pas bien. Pour toi, l'allaitement ouais. n'était pas le problème au démarrage oui, ouais, ouais, complètement, puisqu'en plus, j'avais vraiment pris du plaisir à l'allaitement. Donc, c'est dur de se rendre compte
2: qu'à de... un moment, il y a une transition et ça change de nature. Ce n'est pas toujours évident d'analyser de... ça, ouais. sur le coup en tout cas.
1: Cette expérience d'allaitement, Ilana, est-ce qu'elle a eu euh, un impact dans ta vie euh, personnelle, professionnelle, dans, dans les idées que, que tu véhicules aujourd'hui euh, Pour ma vie
2: professionnelle, pas vraiment, parce que j'étais... Euh... D'ailleurs, je suis toujours en doctorat. J'étais en doctorat et... J'avais fait une année de césure. Donc, je n'ai pas eu de problématique d'aller de, euh, au boulot, tirer au boulot, est-ce qu'il y a des endroits où je peux tirer mon lait, etc. Je n'ai pas eu ça. Et en fait, il est rentré à la, à la crèche quand il avait près d'un an. Donc, il euh, n'y a pas eu non plus de. Je dois ramener du lait à la crèche ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça a été. Ouais, tout s'est
1: passé quand vous étiez tous les deux, tout le temps ensemble.
2: Ouais. ouais. Donc, je n'ai pas vraiment eu à m'adapter à une situation extérieure à, la, à notre maison. Donc, ça, c'était déjà ça. Mais. Euh... Je, je pense que cette cette expérience de l'allaitement a aussi pavé le chemin vers mon militantisme de mère en fait parce que moi je, je suis militante féministe mais j'ai vraiment je suis vraiment dans cette case aussi de personnes qui sont rentrées dans le féminisme par la par la maternité où on se rend un peu compte de de toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes au moment où on devient mère, où ça devient vraiment, où ça se cristallise et ça devient super fort et on les ressent à fond et où les inégalités en termes de parentalité, etc. sont, sont vraiment fortes et du coup on peut plus les ignorer du tout et c'est vraiment la maternité qui m'a fait rentrer complètement dans le féminisme. Et je pense que cette euh, expérience de l'allaitement, c'est ça recouvre... Euh, beaucoup de choses en fait euh, ouais, sur ce qu'on attend des mères sur, euh, sur les rôles qui nous sont assignés euh, de sacrifice, de don de soi etc donc je pense qu'effectivement ça a dû vraiment aussi me, me donner beaucoup de bah, beaucoup d'eau à mon moulin euh, en ouais, cette mmh, expérience-là ça a
1: tamponné des idées euh, qui étaient déjà euh, présentes mais euh, ça les a fait euh, surgir ouais. au grand jour ouais mmh. Euh, on en profite pour que tu nous parles deux secondes de, de ton compte, justement.
2: Oui, euh, ben c'est un compte... Euh, alors C'est mon nom, c'est Ilana Weisman. Euh, c'est un compte militant, donc je produis du contenu euh, un petit peu au fil de l'eau, en, en fonction de l'actualité ou des sujets qui me, qui me tiennent à cœur. Donc Il y a pas mal de contenu sur euh, les questions de maternité. Moi, j'étais rentrée un peu sur la scène féministe au moment de la campagne « Mon postpartum ». Euh, c'était le hashtag qui était qui date de février dernier et, euh, et qui avait vraiment enfin qui avait, qui avait fait grand bruit et qui avait un peu agrégé des, des témoignages de femmes qui ont vécu euh, un postpartum. Que ce soit il y avait des femmes qui le vivaient en ce moment, des femmes qui l'avaient vécu 10, 20, 30 ans auparavant. Donc c'était une grande prise de parole, super intéressant à voir.
1: Ouais, et euh, et c'était
2: incroyable, ouais, c'était super chouette. Enfin, vraiment, il y avait. C'était hyper thérapeutique, quoi. Quand on l'a lancé avec mes trois copines militantes, on était, on avait vraiment l'impression de faire une thérapie de groupe, quoi. On, on pleurait, on lisait les tweets, on s'échangeait des messages, <rire> on était là en train de, en fait, on était là en train de revivre notre propre postpartum qui datait pour chacune de pas très loin, puisqu'on a toutes des enfants en bas âge. Et, euh, et, et c'était comme, en fait, conscientiser un postpartum qu'on avait, qu'on s'était pas autorisé, en fait, à mettre en mots, parce que, encore une fois, on, tout ce qui concerne les difficultés qui touchent à la maternité, personne ne veut les entendre, personne ne veut nous écouter. Donc, enfin, on se censure aussi, donc on s'était auto censuré aussi. Et, le, et de voir tous ces témoignages et de parler de notre postpartum à nous, c'était super libérateur, c'était trop trop bon. Et, euh, et puis, bah, je peux peut-être parler... J'ai écrit un essai, je sais pas si je t'avais dit, mais j'ai écrit un essai sur, euh, sur cette question-là qui va paraître euh, mi-janvier. Ouais, et... On attendra ai... ça, alors. Ouais, j'ai pas encore annoncé sur mes réseaux, mais j'ai pas tardé à le faire. Mais, euh, ouais, sur la question... Enfin, euh, vraiment, le postpartum sous l'angle politique, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour changer cette situation-là où les, les mères sont quand même vraiment laissées à l'abandon Ouais. Et euh, donc, voilà. Donc, c'est un compte militant.
1: Et je parle de questions de maternité, mais pas uniquement. Je parle aussi de
2: lutte antiraciste
1: et plein de choses. Tu milites pour les femmes en général, oui, c'est vrai euh pour les, les non-discriminations. Euh, voilà, tout ça, c'est euh, ta maternité euh, qui, qui l'a réveillée. Ouais, ou qui l'a en tout cas... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est réveillé, mais qui l'a vraiment renforcée,
2: ouais, poussé plus loin et plus... Enfin, bon, voilà, ouais, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment précipité les choses pour moi. Quoi.
1: Ok. Mmh. Tu donnerais quoi comme conseil à une maman qui a envie d'allaiter ou qui se demande si elle va allaiter euh... Qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais Ce serait quoi tes, tes meilleurs conseils Moi, du coup, euh, à l'aune de mon expérience personnelle,
2: de ne pas se mettre de pression, de pas... Il euh, y a beaucoup... En termes de maternité, y a, on, on idéalise beaucoup de choses, on projette avant même de vivre les expériences. Et ça, c'est une erreur. Euh, c'est humain aussi, hein, c'est compréhensible, mais, euh, mais je pense qu'il faut essayer au maximum de se dire... Ok, de prendre les informations en amont, de s'informer, il ne faut pas arriver en n'étant pas informé, c'est hyper important d'avoir de, des connaissances sur ce qui peut se produire, ce qui peut ne pas se produire, mais en tout cas avoir des connaissances générales, et euh, de se faire une idée de ce qu'on aimerait idéalement, mais de ne pas se bloquer en fait sur certaines choses. Tu ne peux pas savoir comment tu vas réagir. Tu ne peux pas savoir si tu auras envie de faire du cododo ou pas, si tu envie, c'est une dynamique avec l'enfant aussi, enfin il y a plein de facteurs que tu ne peux pas en fait euh, anticiper. Et si tu te mets des objectifs que tu ne vas pas pas être capable de tenir pour multiples raisons, bah, tu vas te sentir défaillante. C'est bête de commencer avec, euh, avec des objectifs euh, qui, soient, euh, qui soient super. Euh, euh, comment est-ce qu'on dit ça Enfin, qui soient élevés ou non, en fait. Juste y arriver avec les connaissances, se renseigner, etc. Mais euh, avec beaucoup de, de, douceur, de douceur et de bienveillance envers soi-même. Donc, se dire qu'on va vivre la chose, on fera ce qu'on pourra faire. Si c'est important pour la personne d'allaiter, ben qu'elle soit bien entourée, qu'elle voit une, une euh, conseillère, en la une consultante en lactation, euh, qu'elle puisse aussi se renseigner. Euh, moi, j'avais été faire des, des réunions de la Let's chez League euh, à Tel Aviv, ça m'avait vachement aidé parce qu'elles étaient super, euh, super bienveillantes. Euh, elles étaient à l'écoute quand on avait des questions, on avait un groupe en commun, donc trouver un peu des connexions, mais ne pas se mettre la pression sur euh, je veux allaiter tant de temps, euh, exclusivement pendant tant de temps, etc. Voir comment ça se passe et puis on, parfois on est surprise parfois on se dit je vais allaiter 2-3 mois et puis on finit par allaiter pendant 2 ans, il
1: enfin, y, y a plein de choses qu'on peut pas anticiper en fait donc euh, soyez bienveillante avec vous même voilà ouais. je leur dirais renseignez-vous, entourez-vous et après euh, laissez-vous porter euh, écoutez-vous
2: ouais, écoutez-vous, écoutez votre bébé écoutez-vous
1: beaucoup aussi, pas que le bébé <rire> <rire> ok parce que toi as la sensation d'avoir écouté que ton bébé à un moment et d'être euh, perdu là-dedans en
2: plus, je ne pense même pas que mon bébé, en fait, ça
1: n'aurait
2: ch pas changé grand-chose que je l'allais de deux mois de moins et qu'il ait une maman qui soit plus en phase avec elle-même, au contraire. Donc, en fait, j'ai écouté euh, des injonctions au-dessus de ma tête euh, qui n'avaient aucun, aucun rapport avec, la, avec ma réalité, en fait. Et, et c'était ouais. vraiment une erreur, ouais.
1: Ok. Est-ce que tu voudrais nous dire autre chose qu'on qu aurait oublié, pas mentionné euh, Ouais... Peut-être un truc
2: que je trouve super toxique et qui arrive dans, dans beaucoup de domaines qui concernent la maternité, c'est les espèces de communautés de mères qui s'attaquent entre elles. Euh, mm -hmm. J'ai un vrai souci. Alors, ça peut concerner l'allaitement, comme euh, le code dos, quel, quel type de parentage on a envie de mettre en place avec ses enfants, etc. Et il y a quand même des idéologies qui se mettent en place souvent et on le retrouve beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai été dans beaucoup de groupes Facebook que j'ai vite quitté parce que je me suis rendu compte que c'était... Il euh... y, y a vraiment des, des, des discours qui sont assez totalitaires sur, euh, OK, c'est comme ça et pas autrement. Si tu fais autrement, tu es presque maltraitante, quasiment. Enfin, c'est assez fou, en mm -hmm. fait. Jusqu'où ça peut aller, en fait, dans la polarisation et juste de se dire que euh, si tu es une mère aimante, que tu fais ton maximum dans la limite de tes euh, de tes de tes capacités, de tes potentialités, de, de ta réserve émotionnelle, que tu n'es pas maltraitante, évidemment. Euh, peu importe la méthode que tu emploies, peu importe la pratique que tu vas employer, euh, tu es une bonne mère. Enfin, le fait qu'en fait, des mères s'attaquent entre elles, alors qu'on a déjà euh, énormément d'injonctions euh, sociétales, culturelles, ça ajoute tellement de violence et tellement de culpabilité à, à tout ça que ce serait, ce serait vraiment chouette si on arrivait un peu à, à être bienveillante,
1: en fait, à, à l'intérieur même du groupe des mères. Quoi. Ça, c'est un truc ouais.
2: Ouais.
1: C'est quelque vrai chose... que ce serait pas mal et je trouve que je trouve comme toi que l'allaitement pâtit un peu de... de ce genre de choses souvent.
2: Ouais, complètement, c'est je l'ai beaucoup beaucoup vu euh, même dans des groupes euh, de jeunes mamans, enfin je... et c'est vrai que l'allaitement c'est <rire> un sujet euh, électrique hein. Il y a, y a des vraiment des de Ah ouais, il y, y a énormément de ouais, ça peut vraiment créer des des, des des échanges
1: super polarisés, super violents, c'est assez fou. Ouais. Comment tu l'expliques, toi, que ça déclenche des, des échanges euh... violents comme ça, parfois Ou un peu, parfois, dénués de bienveillance
2: <rire> bah, Je pense que, malheureusement... Alors là, je reprends je, je prends trois pas, je recule un petit peu, mais dans notre les, enfin, la, la façon dont notre société est bâtie, on est dans une société patriarcale qui a accordé un terrain bien spécifique où euh, aux femmes, qui est la reproduction, la maternité, le maternage. Donc, dans ce terrain qui nous a été alloué, qui est notre seul terrain de pouvoir, entre guillemets, là où on est maîtresse du jeu, il euh, y a un peu une espèce de compétition maternelle qui se met en place entre les femmes qui, euh, qui veulent répondre finalement à ce qui est ou non attendu d'elles. Donc, il y a celles qui vont transgresser, qui vont être tout de suite remises dans le droit chemin si tu ne réponds pas à ce, qu en fait, ce qui est attendu de toi dans ton rôle genré de femme. Et du coup, il y a souvent, malheureusement, beaucoup de femmes et c'est humain, enfin je leur, je leur jette même pas la pierre parce que c'est hyper humain qui vont un peu intérioriser ces normes-là et qui vont les appliquer à d'autres femmes qui vont dire Mais toi, tu n'es pas une bonne mère, par exemple, si tu n'allaites pas. Moi, je. Enfin, ou okay, si tu ne fais même pas le choix d'essayer d'allaiter. Bah, pourquoi Enfin, c'est le meilleur pour ton enfant, etc. Il y a des femmes qui, pour des raisons qui leur sont propres, des histoires personnelles, en fait, n'envisagent pas du tout l'allaitement et euh, je veux dire, elles ne sont pas des moins bonnes mères pour autant. Donc c'est vrai que tu as beaucoup de choses comme ça où. Euh, où tu peux, te, tu peux être jugé très rapidement pour, pour des choix en termes de maternage ou pas seulement allaitement. Il hein, y a vraiment plein, plein, plein de pans. Et je pense que c'est parce qu'on est mis en compétition dans un système euh, patriarcal. Ouais. C'est mon, mon analyse. Ouais.
1: Ouais. Et l'allaitement, par, euh, par l'aspect et euh, physique qu'il euh, qu génère et par l'aspect enfin, nourriture, enfin, de profondément euh, nourrir son enfant, c'est quand même un des trucs euh, les, plus, euh, les plus basiques. Ouais. Euh, D'où le fait que ça ce soit le bouton sur lequel appuyer assez facilement complètement ok Ilana euh, avant qu'on se quitte euh, mm -hmm. est-ce que tu veux bien répondre à mon interview fast milk bien sûr <rire> <rire> Ilana quelle est ta tétée la plus insolite <rire>
2: j'en ai plusieurs mais j'ai quand même celle qui la première qui m'est venue à l'esprit c'est euh, c'était sur l'autoroute et... Je sais pas si c'est comme ça avec tous les bébés mais quand mon mon fils en fait passait de 1 à 1000 en l'espace d'un millième de seconde quand il avait faim, c'est-à-dire qu'il y avait aucun signe à... pas vraiment de signe avant-coureur et d'un coup il a faim et s'il n'a pas le sein dans la bouche à la seconde, c'était mais des hurlements mais et en plus moi je su... je ne supporte pas ces pleurs enfin c'est un truc je veux que ça s'arrête immédiatement et donc j'ai j'ai fait une tétée il était dans le siège bébé et je me suis en fait euh... j'étais dans le siège avant donc en fait j'ai j'ai fait basculer tout mon corps pour l'allaiter en fait, au-dessus du siège bébé en... depuis le siège avant et je me suis broyée de dos. <rire> mais voilà, je l'ai allaité comme ça oh, sur l'autoroute. Enfin, c'était n'importe quoi.
1: Et en plus, mais... t'es pas allée chez l'ostéo derrière parce que tu pensais pas à toi. Non.
2: <rire> <rire> ah non, mais de enfin toute façon, mon corps, c'était en vrac totalement. Tout, mmh. absolument tout mon corps. Encore, il était là pour
1: porter ta tête, <rire> c'est ça C'est
2: déjà ça, ouais. Et, <rire> et nourrir ton fils. Et nourrir mon fils. Et bercer mon fils et nourrir mon fils, ouais. <rire> C'était une petite une acrobatique,
1: quoi. Ok. Mmh. Le truc le plus glamour, Ilana, qu'il t'ait donné de vivre durant ton allaitement
2: Ouais, avec avait écrit ironique ou pas, parce que j'ai pas vraiment de truc ouais. super glamour. Donc, je vais prendre le, la carte ironie. Oh. Euh, <rire> bah, je rentrais de... Je rentrais de, du mariage de ma cousine, donc j'avais pour la première fois laissé mon fils tout seul, qui était encore allaité exclusivement pendant un week-end, et mmh. euh, j'étais à l'aéroport et j'ai pas du tout en fait anticipé le fait que bon, il faut que je tire mon lait évidemment toutes les deux trois heures, donc j'ai pas arrêté pendant tout le week-end de, de devoir aller tirer mon lait. J'avais un tire lait électrique et j'étais à l'aéroport et je me rends compte en fait que j'ai besoin d'une prise pour pour tirer mon lait. Il mmh. n'y a pas il a pas de prise donc euh, j'étais euh, je, je savais pas quoi faire, j'étais en train de je regardais dans les toilettes est-ce qu'il y a une prise, est-ce qu'il y a de l'électricité, j'ai trouvé nulle part où aller. Et en mmh. fait, euh, j'ai fini par demander à un restaurant, enfin un des restaurants qui sont euh, dans l'aéroport est-ce qu'ils ont une prise quelque part et en fait, on m'a mise derrière un espèce de rideau où j'étais sur des espèces de cajots en train de tirer mon lait <rire> en train de tirer mon lait au milieu de l'aéroport avec un, un mec enfin qui en plus qui avait été hyper sympa il n'avait pas, pas le droit il n'était pas autorisé à me laisser faire ça c'était un mec jeune il devait avoir 20 ans enfin c'était une espèce de fast food et il m'a laissé faire ça dans un coin et puis de temps en temps il disait vous avez fini mais sans, sans oser bouger le rideau parce qu'il avait honte enfin il voulait pas je lui oh, oui bientôt enfin donc c'était les aléas te techniques de fou quand les seins sont... J'avais les seins qui allaient exploser, je ne peux pas rentrer dans l'avion comme ça, je vais faire une
1: mastite. Donc... Donc c'était... Tu n'as mon... pas fait un petit selfie à nous donner pour euh, la couverture du... Bah <rire> du je, podcast.
2: Je, je pense que j'en ai un, figure-toi. Je, je, vais, je vais regarder parce que ça ne m'étonnerait pas que j'en ai un. Je, je crois que je me suis prise en photo, ouais.
1: <rire> ok. Ta position préférée dans le caméra de la lettre, hein um...
2: Je sais pas si elle a un nom, mais moi, j'aime vraiment sur le côté. En fait, c'était la nuit quand euh, on était en cododo et au, au tout début, je me rappelle que qu'on je, je, avait acheté un fauteuil spécifique pour l'allaitement avec un, un repose-pied, etc. Donc, je me levais, mais en fait, très, très rapidement, euh, se lever trois, quatre, cinq fois par nuit, c'est n'est pas possible, même le temps de quelques minutes. Donc, c'était vraiment la position. En fait, j'ai qu'à me mettre sur le côté, le, le tirer un peu vers moi et bam, voilà, ça s'emboîte. Et la position confort est... Voilà, et en fait, on se rendort comme ça et, euh, et ainsi de suite. Quoi. Quand il se réve réveillait, à la limite, ou à un moment où je ne me réveillais même plus, c'est lui qui allait juste choper mon sein. Euh, il savait où le, où le trouver, il était près de moi. Et, et euh, c'est le, euh, le plus tendre et le plus euh, animal comme ça. Enfin, J'aimais bien cette position
1: -là. Ok. Ouais. Et si, en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu dirais quoi alors euh, En un mot, je dirais ambivalent,
2: puisque mm -hmm. euh, je tombe vraiment sur un... Enfin, pour moi, ça a été vraiment un mix de quelque chose de très jouissif, en tout cas dans les débuts, et ensuite quelque chose de très aliénant. Euh, et je pense que... Et, et, et vraiment, pour moi, c'est un, une métaphore un peu de la maternité dans, dans son ensemble. Il y a des moments où euh, c'est des nuances d'amour qui sont fin, inégalées. Il n'y a nulle part ailleurs où je peux trouver l'amour que j'ai pour mon fils. Ou les, les moments de bonheur, à le voir juste heureux ou rigoler personne au monde peut déclencher ces émotions-là chez moi à part lui et des moments où je me sens prisonnière en fait où je me sens euh, dépossédée de, de, de qui je suis de ne plus savoir exactement qui je suis euh, sans rapport avec lui et donc c'est cette ambivalence constante en fait entre le plaisir le bonheur et, et l'aliénation ouais,
1: ouais. c'est la sensation de, de la maternité en général mais c'était poussé à son paroxysme euh, à l'allaitement rapport ouais. à l'allaitement ouais c'est ça Ok. Ilana, tu vas mieux aujourd'hui. Ta dépression post postpartum <rire> est terminée. Oui. oui, oui. Un, un petit conseil à des, à des mamans qui se sentiraient pas bien en postpartum, du coup, euh, ce serait quoi Ce serait de se faire accompagner
2: ben, En fait, ce que je dis, c'est qu'il y a des conseils à donner, mais il y a aussi un système qui fait que c'est difficile de, de vraiment s'en sortir dans le sens où euh, on n'a pas de congés parentaux euh, égalitaires donc très souvent c'est la mère qui prend en charge euh, le gros du maternage et de s'occuper voilà, de, de l'enfant donc c'est vrai que c'est difficile de ne pas se sentir submergé à certains moments et il n'y a pas non plus de, de politique de santé publique très appuyée pour vraiment suivre les mères en postpartum non plus. Donc euh, disons que le système n'est pas fait pour nous aider. Mais s'il fallait penser à quand même des solutions individuelles, ce serait au maximum de parler de ce qu'on ressent. C'est vraiment un truc qui... Et je comprends pourquoi j'en ai pas parlé, mais avec le recul, c'est la première chose que j'ai envie de dire aux, aux mamans qui se sentent isolées, qui se sentent défaillantes. Vraiment, enfin, vous êtes tellement, mais c'est tellement commun en fait, vous n'êtes pas toute seule du tout, toutes les ouais. mères passent par là et, et vraiment parlez-en ou à votre conjoint ou à quelqu'un de votre entourage en, en, en qui vous avez confiance, avec qui vous, pouvez, vous sentez que vous pouvez parler, des amis, aussi des associations, des groupes de parole, parents et féministes. Euh, L'association Parents et Féministes ça crée des groupes de parole pour les mamans et leur entourage. Il y a maman blues, il y a des comptes Instagram, des des podcasts, euh, voilà, il y a plein 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 de ressources en ligne aussi pour 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 se sentir un peu moins seul et euh, ouais, vraiment parler et essayer de de décharger un peu euh, aussi le, les tâches avec euh, bah, le conjoint quand c'est possible évidemment parce que je sais que c'est pas toujours évident mmh. euh, mais euh, ouais, ouais, donc et
1: restez pas seul parce qu'en fait vous n'êtes pas seul c'est ça on n'est
2: pas seul du tout pas du tout. Au contraire, on est vraiment ensemble.
1: Yes. <rire> ok. Merci beaucoup Ilana d'avoir répondu à mes questions. Bah de rien. Un plaisir avec plaisir. De ton histoire. Euh... Merci Charlotte. Et puis euh, bah, écoute, euh, je te dis euh, à très vite. Si vous voulez suivre euh, Ilana, donc ça se passe sur son compte euh, Ilana Weisman. Mm -hmm. Et euh, voilà. Euh, Ilana quand elle parle c'est jamais pour rien en général donc <rire> si, vous voulez... <rire> si vous voulez suivre son compte euh... c'est toujours intéressant et ça comment dire ça, ça éveille sur euh... sur des points de vue merci je trouve <rire> euh, voilà bah, à tous et à toutes à très bientôt pour un nouvel épisode des mil et Ilana je te dis à très vite oui au revoir Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Checker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre « I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
3: Oui, <try>